0: Wassobre, merci d'être à l'écoute de ce nouvel épisode de Wassobre Rencontre qui en sera un ô combien intéressant. Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, j'ai une invitée euh, qui a voulu partager son histoire et qui a un message d'espoir à lancer euh, à tout le monde finalement pour les biens de cet entretien. Euh, je vais l'appeler Laurie. Salut Laurie, comment ça va? Ça va bien vous? Ça va bien. Merci beaucoup de prendre le temps de pouvoir, ben, en fait, de, de bien vouloir raconter un peu euh, ton histoire euh, aux auditeurs et aux auditrices de Sobre, Une histoire qui euh, euh, n'a pas été sans vague, on va se le dire comme ça, et on aura le temps d'en parler. Mais euh, j'aimerais qu'on débute ensemble euh, à la base, Laurie. Euh, Parle-moi un peu de toi. Tu es originaire de quel coin?
1: Euh, moi, je suis originaire de Charlevoix.
0: Ok, parfait. Tu as grandi là. Oui. OK, parfait. J'ai grandi,
1: je veux dire, j'ai resté dans Charlevoix jusqu'à l'âge de six ans. Ah, six ans,
0: OK. Puis à ce moment-là, tu es parti dans quel coin?
1: Euh, par la suite, euh, ma mère et mon père se sont séparés. Donc, euh, j'ai parti dans la région de Québec avec ma mère.
0: OK. Donc, tu es allé avec ta mère. Euh, Parle-moi un peu de toi. Comment ça a été la, la, la jeunesse là, pour Laurie, pour mettons, jusqu'à aussi loin que tu te rappelles, là, comment c'était?
1: Euh, dans ma jeunesse, ce que je me rappelle c'est ça a été beaucoup de, euh, des, des, des comme des des, des des zigzags, des vagues, je dirais. Ok. Euh, ça n'a jamais vraiment été stable. Euh, avec ma mère, c'était des relations très conflictuelles depuis, tel, depuis très bas âge. Ok. Euh, beaucoup de violences, euh, violences verbales, physiques, psychologiques, euh, mentales. Euh. Mm -hmm.
0: Donc, ça n'a pas été une jeunesse nécessairement très, très facile et malheureusement, j'ai l'impression que ça a mené à, je ne sais pas si c'est une rébellion de ta part ou quelque chose comme ça, mais euh, selon ce que j'en sais, c'est que plutôt jeune, euh, tu t'es lancé dans la consommation.
1: Euh, oui, ma première consommation, elle s'est faite à l'école, j'avais 13 ans, 12 ans.
0: Wow, quand même, c'était quoi? Euh,
1: la première consommation, c'était du cannabis avec du speed.
0: Cannabis et speed, à l'âge de 12 ans à peu près. Oui. Quand même, quand même. Donc ça, ça t'est fait de quoi? C'est-tu euh, des amis, euh, de la famille? Comment c'est comment venu euh, dans tes mains?
1: Euh, ben, c'est venu parce que moi, j'étais une petite fille qui se faisait beaucoup assimiler à l'école. Okay. J'avais très, très peu d'amis. Euh, donc pour embarquer dans la gang et me faire aimer des autres, j'ai voulu essayer de faire comme les autres.
0: Ah, c'est souvent ce qui arrive, hein, effectivement. Donc, c'est venu comme ça. Tu as, as consommé une première fois. Puis, comment tu as trouvé ça? Est-ce que déjà tu as su que tu allais te lancer là-dedans ou est-ce que ça a été assez graduel au début?
1: Euh, non, ça a été assez graduel. Je n'étais pas sûr de rien. Je ne savais pas que ça allait dégénérer à ce point-là non plus.
0: Mais là, ça a commencé avec cannabis, euh, speed. Et après, euh, tu as, as fait autre chose, là, je veux dire, tu as, as fait d'autres drogues, puis tout ça, ça a été un, un peu un cercle vicieux après ça, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est ça, tout à fait.
0: Ok, parfait. Euh, donc, jeunesse, pas facile, commencer à consommer euh, à l'âge de 12 ans à peu près, comment ça allait à ce moment-là, le, le parcours scolaire de, 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 la, de la petite Laurie de l'époque
1: Oh mon Dieu, le parcours scolaire. Euh, mon parcours scolaire, moi, j'ai été diagnostiquée TDAH à l'âge de 7 ans. OK. Euh, puis, avec euh, l'école et tout ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés d'apprentissage.
0: OK. Euh,
1: j'ai lâché l'école à l'âge de 16 ans. Mm -hmm. euh, parce que à cause d'une grossesse. OK. Fait que, tu sais, mon parcours à l'école, il a été très, 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 très difficile. Je n'ai pas avancé beaucoup, puis beaucoup, beaucoup de retard euh, à ce niveau-là.
0: Tu, tu parles d'une grossesse assez, assez jeune, parle-moi-en de cette grossesse-là. Euh,
1: oui, dans le fond, moi, à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré euh, un homme. Mm -hmm. euh, C'était cet homme-là, il, il était plus âgé que moi. là Il y avait un écart d'environ de, euh, 4 ans. OK. Euh, j'ai tombé enceinte par accident. Mm -hmm. euh, j'ai décidé de poursuivre la grossesse et de garder l'enfant. Okay. Euh, mais dans ma relation, il euh, n'y a rien qui allait bien. C'était de la violence euh, des coups, euh, de la jalousie. Fait que j'ai eu, gross... eu une grossesse assez difficile. J'ai accouché à 34 semaines prématurées. OK. D'un bébé qui pesait 3 livres. et 8.
0: Oh là là, quand même! Est-ce qu'on a pu faire un lien avec la prématurité, avec ce que tu as vécu pendant la grossesse?
1: La violence, oui, c'est sûr que ça, ça en fait partie. Là. Peu importe le stress que tu peux vivre durant la grossesse, là, ça a une grosse gros impact. Là. À, 24 mmh. semaines, à 24 semaines, j'avais rompu les membranes.
0: Quand même! Donc, euh, un bébé prématuré. Euh, et, et puis Après ça, est-ce que ça a bien été quand, il est, quand il est le petit est venu au monde, le petit ou la petite, là, peu importe? Est-ce qu'il a, il a été pris en charge Puis ça, ça a bien été quand même?
1: Oui, elle a été trois semaines en Néo-Nathalie. Euh, oui, c'est ça, en néo
0: ouais. OK, parfait. Donc là, elle a été prise en, en, en charge. Là, toi, euh, tu es encore très, très jeune. Tu as, as un chum avec qui euh, ça, ça brasse à la maison. Ce n'est pas idéal. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Après, es tu es-tu à la maison euh, avec, avec la petite? Euh,
1: oui, euh, j'ai parti de l'hôpital avec ma fille trois semaines. Après sa naissance, j'ai retourné à la maison.
0: Et comment ça se passe à ce moment-là?
1: c'était euh, plutôt calme, mais il y a eu une grossesse trois semaines après. J'apprenais que j'étais de nouveau enceinte. Trois
0: semaines après la première? Oui. Wow, quand même! Donc là, avant, avant de parler de cette deuxième grossesse, euh, la, la consommation prenait quelle place dans ta vie à ce moment-là? Autant pendant la première grossesse qu'après l'arrivée du premier bébé. Est-ce que tu avais slaqué? Est-ce que ça continuait de plus belle?
1: de Pendant mes grossesses, il n'y avait aucune consommation.
0: Ok, super. Donc, mais après, mettons, quand la première est arrivée, est-ce que, tu sais, parce qu'on le sait, c'est quoi, là, avoir des, des problèmes de consommation, des fois, tant mieux si pendant la grossesse, ça a super bien été, puis après, t'es-tu retourné vers ça assez rapidement?
1: Euh, oui, sauf que quand j'ai su que j'étais de nouveau enceinte, ça l'a ça, ça a
0: arrêté, fait que c'est ça, fait que ça n'aura pas, euh, pas été trop long. Donc là, étais, tu venais d'avoir ta, ta première, trois semaines après, t'apprends que tu t'es encore enceinte, euh, le, le même papa? Oui, oui. Ah, OK, parfait. Puis lui, euh, comme, comment euh, tu comment as vécu ça? Est-ce que vous, vous l'avez gardé? C'est ce que je comprends.
1: Oui, euh, oui, j'ai poursuivi la, gro la, la grossesse et j'ai gardé l'enfant.
0: Oui. OK, super. Puis là, comment, comment ça a été, une fois qu'il y en avait deux, là, Puis comment ça a été jusqu'à ce que le deuxième enfant arrive dans la maison?
1: Euh, le deuxième enfant, dans le fond, euh, moi, à mon accouchement, euh, la DPJ est intervenue dans ma vie et nous a retiré la garde de nos deux enfants.
0: Les deux, les oui. deux enfants. Lorsque le deuxième est arrivé, oui. qu'est-ce qu qui a mené à l'intervention de la DPJ euh,
1: La consommation, la violence. Mm -hmm. euh, je pense que c'était aussi un, un gros paquet d'inquiétudes qu'il y avait là au niveau aussi parce que c'est tu sais, quand on consomme, on est, oui, on est parents, mais on fait quand même de la négligence envers notre enfant. Bah ben oui. Oui, enfin, c'est un gros cercle là, qui a fait en sorte que la DPJ nous aurait tiré la garde.
0: Est-ce que ça a été euh, des membres proches de toi qui qu'ils ont interpellé? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que ça s'est super? Des, des voisins? Comment, comment ça s'est fait?
1: Euh, ça, j'en ai aucune idée.
0: <rire> OK. Donc, ce n'est pas des gens près de toi qui sont intervenus en disant les enfants ont besoin d'être sortis de là et autres. Là. Donc, tu sais pas d'où ça vient, mais la DPJ non. est arrivée. Euh, oui. C'est une drôle de question, Laurie, mais évidemment, quand la DPJ vient pour prendre tes enfants, tu sais, je ne peux pas imaginer la, la, la situation. Tu sais, mais, mais toi, est-ce que tu comprenais un peu la situation? Étais-tu dans le déni? Comment tu Non, j'étais dans ça? le déni. Ouais. J'étais dans le déni, complètement dans le
1: déni.
0: Donc, pour toi, tu n'avais pas de problème, il n'y avait pas d'affaires à embarquer là-dedans. Là. C'est ça. Donc, j'imagine qu'une momentée. Euh, il faut, faut bien que tu te fasses à l'idée. Aujourd'hui, j'imagine que tu as un regard différent sur la situation de l'époque, mais avant d'arriver à parler, euh, parler d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a fait? là tu sais, Je veux dire, la DPJ arrive, prennent les deux enfants. Dans quel contexte est-ce qu'ils ont dit euh, « tu dois t'engager à ça » Est-ce qu'ils ont dit « tu peux les voir tant de fois par semaine » Comment ça s'est passé C'était quoi le deal un peu avec la DPJ? Euh,
1: J'avais le droit, dans le fond, de visite trois heures par mois.
0: OK. Puis, ils étaient dans, dans une famille d'accueil, les deux à même place?
1: Les deux, ils étaient placés chez ma mère.
0: OK. il était chez ta maman à ce moment-là? Oui. Comment ça allait chez ta maman? Parce que je comprends que quand tu étais plus jeune, c'était pas nécessairement facile non plus avec ta mère. C'est-tu un environnement pas pire pour tes, tes enfants?
1: Bien, au début, je te dirais, là, quand euh, mes deux filles là, ont commencé à être placées là, je te dirais que oui.
0: Ça allait Mais... somme toute assez bien.
1: Oui, sauf que, tu sais, suite après des années, là, euh, je te dirais que présentement, dans leur vie, euh, ça ne va pas très bien non plus.
0: Ils ont quel âge aujourd'hui?
1: 6 euh, ans et 7 ans.
0: 6 ans et 7 ans, donc évidemment, très rapprochés, on, on comprend. Puis ils sont encore chez ta maman?
1: Euh, oui, en processus, là, de, de, de sortir de cette famille.
0: OK, pour revenir chez toi.
1: Euh, soit revenir chez moi ou un placement d'un an en famille d'accueil. Ça va dépendre là, de où est-ce que moi je vais être rendu euh, à ce moment-là. OK, moment -là.
0: à ce moment-là. Mais toi, c'est ton désir, c'est de les avoir avec toi.
1: Oui, je travaille en, cons en conséquence pour ça.
0: Ah, ah bon, ben c'est super. Donc, la DPJ au début dit ils vont chez ta mère trois heures par mois, tu peux les voir. Ça, ça a duré combien de temps, cette formule-là?
1: Euh, c'est encore présent.
0: <rire> OK, c'est ça, ça. Ça, ça n'a pas bougé. Euh, et et qu'est-ce qu'on. Euh, Qu'est-ce qu'on te demandait de faire en échange Parce que si t'ont retiré les enfants pour consommation, violence, etc., j'imagine qu'ils n'ont pas dit, genre, on t'enlève tes enfants, fais ce que tu veux. Ils ont dû te demander des engagements.
1: Oui, mais moi, dans le fond, là, j'étais... Euh, quand j'ai tombé de plus belle dans la consommation suite à la perte de mes deux enfants, euh, peu importe ce qu'on m'aurait demandé de faire, je ne l'aurais pas fait.
0: OK. Si on m'a demandé
1: des tests de dépistage, on me demandait... Euh, D'appeler de, de, la DPJ là, une fois par semaine, mettons. Euh, euh, J'étais tellement rentrée profonde en consommation que.
0: Tu n'avais pas de contact fait. avec la, 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 le monde, dans le fond. Tu étais comme recroquevillé dans ta petite bulle puis euh, tu étais dans la consommation euh, à fond. Là. Oui, c'est ça. OK. Donc là, ça, ça fait combien de. ça fait quelques années quand même que, que la DPJ est intervenue?
1: Oui, ça fait euh, maintenant ça fait, euh, six ans
0: six ans. Donc, six ans depuis… Là, quand, quand la DPJ… J'essaie juste de chronologiquement essayer de comprendre bien ce qui s'est passé, Laurie. Donc, euh, la DPJ, tu enlèves tes enfants. Là, tu es dans le déni. Euh, tu es, es beaucoup dans la consommation. À ce moment-là, tu ne respectais pas vraiment les engagements qu'on te demandait. Euh, mais là, aujourd'hui, la situation est fort différente. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que tu as eu une espèce de déclencheur à un qui a dit « OK, ça suffit là, je me reprends en main et je fais les démarches nécessaires pour retrouver mes filles? Euh,
1: le 18 décembre 2019, mm -hmm. euh, dans le fond, là, moi, j'avais eu une, une autre grossesse. Là, J'ai une, une troisième enfant là, avec moi présentement. OK. Euh, dans le fond, le 18 décembre 2019, on m'a retiré la garde de ma troisième enfant.
0: OK. Euh,
1: elle avait environ là, six mois de vie. Mm -hmm. Euh, puisque j'avais retombé de plus belle dans la consommation. Et quand je dis consommation, c'était des, 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 des drogues assez dures okay. et très, très, très dangereuses.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc, on m'a okay. retiré la garde de la petite. J'étais sous mandat d'arrestation à cause des problèmes, des bris de probation que j'avais, les vols que je faisais pour euh, payer ma consommation. Euh, donc, euh, quand on m'a retiré la petite, j'étais rendue à six mandats d'arrestation. Et durant le, durant le 18 décembre, au 7 janvier, euh, c'était épouvantable, ma consommation. Et le 7 janvier, euh, je me suis rendue pour mes mandats d'arrestation en cours. OK. Parce qu'on a procédé à mon arrestation mm -hmm. et que je n'ai pas été libérée.
0: Donc, tu es, es passé de la cour à la prison
1: c'est ça. Euh, j'ai passé 33 jours euh, à la prison avant d'intégrer le centre de portage mère-enfant.
0: T'étais où? T'étais-tu à Arcinville?
1: Euh, j'ai été à et j'ai été aussi au Leclerc.
0: OK. Donc, c'est beaucoup de voyagements hein, dans l'incarcération. Dans dans c'est rare qu'une personne fasse seulement un endroit. Donc là, tu te ramasses d'une espèce de séquence de consommation extrême, là, entre la fin décembre et jusqu'au 7 janvier. Là, tu consommes, tu consommes, là, tu te, rends, là, tu te ramasses en prison, là, de, où tout dans ce processus-là, où là, tu n'as plus rien, là, as plus rien à consommer. Donc, est-ce que tu as été suivi parce qu'ils ne peuvent pas dire juste comme, ah ouais, t'es drape, puis arrange-toi, là, parce que tu, tu dois avoir des, des, des symptômes de, de sevrage, puis oui,
1: C'est sûr que tu as des symptômes de sevrage. Euh, mais non, j'ai eu de suivi là, quelconque là, avec ça.
0: Ils t'ont pas aidé. Ils n'ont pas dit, genre, « Puisque tu es accro, on va te, te donner peut-être des, des médicaments pour te, te... » Non. Rien pendant tout. Fait que, ça, non. ça a dû être tough en STI, de, de passer de grosses consommations à frais net du jour au lendemain. Euh, Raconte-nous un petit peu t es, t es, t es, ton état d'esprit à ce moment-là.
1: Ah, oh, t'as chaud, t'as froid, t'es déprimé, tu te sens comme en dépression, t'es tout le temps fatigué, tu veux rien faire, tu mmh. pleures. Euh, euh, okay. Je dirais que c'est pas une belle état, c'est vraiment dépressif.
0: Et est-ce que là, tu réalisais un peu ce que, ce que tu vivais? Tu sais, je veux dire, tu te réveilles, tu fais le pas bien, tu en prison. Es, es, Au-delà des, des sevrages, là, des, des symptômes de sevrage, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu disais euh, encore euh, Fuck tout, euh, c'est de la merde ou tu te disais Là, je ne vis pas ça pour rien. Il faut qu'il en découle quelque chose de bien.
1: Euh, oui, dans le fond, oui, c'est ça. Euh, par la suite, j'ai sorti du déni. Ah, c'est bon. Pour euh, me rendre compte que là, ça n'avait juste pas de bon sens. Là. Mon, mon état, c'était l'enfer. Oui. J'ai tout perdu. J'ai perdu tout, 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 tout au complet. Là. Ma famille, euh, moi, je me suis perdue. Moi, je ne savais pas qui j'étais.
0: Oui. Ouais. C'est quelque chose qui est un qui est un peu la base, effectivement, lorsqu'on est rendu dans ce genre de grand tourbillon-là, on doit revenir un peu à la base. Et j'imagine que c'est, bon, C'est pas à la prison, clairement, qui t'ont aidé avec ça, mais parle-moi de, de Portage Mère-Enfant. Qu'est-ce que c'est, cet organisme-là?
1: Euh, Portage Mère-Enfant, c'est un organisme pour les mères toxicomanes. OK. Euh, souvent, souvent, nous, les mamans, là, on ne veut pas partir en thérapie parce qu'on ne veut pas abandonner nos enfants. Oui. Sauf que cet organisme-là offre que tu fasses ta thérapie, mais avec ton enfant.
0: Donc, il te, là, toi, tu es là-bas à temps plein, tu dors là, puis tout ça, là, à oui. portage. OK. Puis ton enfant est, est hébergé aussi là?
1: Avec toi, oui.
0: Donc, dans ta chambre, il une... puis…
1: Il y a une garderie à même le centre. OK. Donc, dans le jour-là, on a créé des routines, parce que nous, en tant que toxicomane des routines, on ne connaissait pas ça.
0: Oui, effectivement.
1: Fait que, ça, à Portage, là, ils m'ont aidé avec la routine de mon, de mon enfant, avec la garderie, ce que ça prenait. Euh, ils m'ont aidé à, à avoir d'autres capacités parentales que je n'avais pas. OK. Euh, je dirais que ce centre-là, -là, c'est le centre qui a sauvé ma vie.
0: Tu es resté là combien de temps?
1: J'ai été là sept mois et demi.
0: Sept mois et demi quand même. Puis là, c'est avec ton plus jeune enfant, pas les trois.
1: Non, pas les trois, seulement que ma plus jeune.
0: La plus jeune, effectivement. Donc, tu, tu es sorti de là. Euh, puis là, ça a sauvé ta vie. Moi, ça, je trouve ça super. Euh, sincèrement, des centres comme ça. Euh, on est chanceux que ça existe, là, sincèrement. Je, je trouve ça magnifique. Tu parlais un petit peu de, de, de qualité parentale ou en tout cas de de, de, de caractéristiques que tu avais peut-être pas euh, à, un, à une autre époque. Qu'est-ce que tu dirais qui est la plus grande? Euh, la meilleure chose que tu as acquise en allant à Portage Mère-Enfant?
1: La confiance.
0: Confiance en toi? Oui. Donc, c'est sûr que ça doit affecter tous les autres aspects du rôle de maman.
1: Oui, oui, effectivement.
0: Super. Donc, sept mois et demi à Portage Mère-Enfant, là, tu sors de là, tu t'en vas où, tu fais quoi à ce moment-là?
1: Au départ, je voulais retourner à Saint-Denis, où est-ce que je restais avant? OK. Euh, sauf que c'est un milieu de consommation. Mm -hmm. Donc, en retournant là-bas, moi, je me mettais en danger. Oui. Donc, j'ai téléphoné à mon père, qui reste encore dans la région de Charlevoix, okay. pour qu'il m'aide euh, à revenir dans la région de Charlevoix.
0: Un environnement que tu avais quitté, le... bon, ben, j'imagine que même si euh, tu m'avais dit vers six ans tu es, es parti de Charlevoix, tu, tu devais continuer de voir ton père et venir faire un tour dans la région une fois de temps en temps. Là.
1: Euh, oui, plus jeune, les fins de semaine, mais sinon, ouais. dans, dans, mes états de consom... dans mes temps de consommation, là, mon père, je le repoussais beaucoup.
0: Pourquoi tu repoussais ton père? C'est parce, parce qu'il essayait de, de te réveiller peut-être? ou
1: Parce que j'avais honte de moi, dans le fond. Euh... Okay. Tu sais, je voulais pas qu'il me voie dans cet état-là parce que moi, je voulais qu'il voie que j'étais correcte et que j'allais bien.
0: Donc, dans le déni encore, c'est ça. C'est normal, normal. Mais là, quand tu as appelé ton père en disant, papa, ça fait sept mois que je... Moi, à... bon, il devait le savoir, j'imagine que tu étais à Portage-mère-enfant, mais là, tu dis, je veux un nouveau départ, veux-tu veux m'aider? C'est un peu ça que tu as fait, là.
1: Oui. <rire>
0: Donc, ça. je comprends qu'il a accepté de t'aider.
1: Oui. Il okay. a accepté m'aider. Puis euh, aujourd'hui, je me suis installée dans la région de Charlevoix euh, j'ai mon appartement, ma fille va à la garderie. Euh, mes problèmes avec la justice sont tous réglés <rire> grâce wow. à l'organisme Genesis. Oui. Donc euh, oui, j'ai fait une grosse étape et un gros cheminement là.
0: Ben c'est magnifique. C'est une belle histoire quand, ben, en fait, belle histoire, c'est une histoire incroyablement belle, Laurie, parce que ça démontre encore une fois que malgré toutes les épreuves qu'on peut traverser ou toutes les embûches, les erreurs, les ci, les ça, il y a toujours moyen de, de s'en sortir. Mais ça prend énormément de travail. Donc là, ça fait combien de temps que tu es installé dans la région de Charlevoix?
1: Euh, J'ai sorti le portage le 8 septembre, donc euh, depuis le 8 septembre.
0: Ah, OK. Donc, c'est assez, assez récent encore. Oui. Comment, euh, comment te sens-tu maintenant que tu es, euh, j'allais dire, autonome? Je pense que tu as quand même des suivis, là, entre autres avec Ressources et etc. Mais euh, de te retrouver comme ça à la maison avec, euh, avec la petite et tout ça, comment tu te sens?
1: Ah, oh, je me sens bien. J'aime ça. <rire>
0: oui, tu dois être fier oui. aussi, là.
1: C'est une vie que j'aurais rêvé avant, mais que je n'avais pas, mais qu'aujourd'hui j'ai été capable d'avoir.
0: écoute, euh, tu n'as pas 60 ans, Laurie. tu es quoi, tu es dans vingtaine euh, Oui. Ok, super. Donc, tu sais, ce que je trouve aussi magnifique, Laurie, c'est que tu es encore extrêmement jeune et que, tu sais, si tout va bien, puis que tu poursuis dans ta belle lancée, ce, ce, tu, quel exemple pourras-tu donner, entre autres, à tes enfants, puis, puis à bien d'autres gens également? Tu sais, tout ça pourra être, appelons ça un faux départ. Dans, dans ton histoire, qui est absolument incroyable. Et dans ce processus-là, euh, où en es-tu? C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Là? Euh,
1: ben, durant 18 mois, moi, je suivi post cure euh, à distance là, avec euh, Portage. OK. Euh, puis, puis, des rencontres chaque semaine là, avec un intervenant de Genesis.
0: Mm -hmm. euh,
1: je prévois aussi euh, recommencer l'école pour faire un certificat en toxicomanie.
0: Ok, wow!
1: Pour pouvoir aider mes proches.
0: Ça, c'est super. Un certificat, ça, ça, quoi? ça se donne-tu dans la région? C'est quelque chose que tu vas faire à distance? Comment ça marche?
1: Euh, oui, c'est à la distance, puis ça peut okay. aussi se donner là, à la, dans la région. Ok, ben,
0: donc tu voudrais devenir intervenante en toxicomanie? Oui. Wow, c'est quand même incroyable parce que, ben, j'allais dire à la blague, est-ce que l'école peut t'apprendre quelque chose? <rire> <rire> sur quelque chose que je veux dire que tu as vécu, évidemment, il n'y a rien de mieux que, que le vécu, mais évidemment, ça va te donner après euh, le, le bout de papier, comme on dit, puis la reconnaissance nécessaire pour œuvrer dans le domaine, mais je suis pas mal sûr que ça va te donner un aspect euh, compréhension du, du vécu que peu de gens peut-être auront dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est ton nouvel objectif. Tu veux devenir euh, intervenante en toxicomanie puis œuvrer oui. dans ce domaine dans, dans la région de Charlevoix, tu, tu veux rester ici? Oui, oui, oui. Ah, ben c'est super. Écoute, c'est. Je te le souhaite, je te le souhaite vraiment de, de tout cœur. C'est euh, des gros efforts que tu as faits depuis le de début de tout ça. Si, dans pour revenir à, à, à un peu à la base de, de, ton, de ton départ euh, dans la vie, euh, que, ce serait quoi le message que tu, tu lancerais aux gens qui nous écoutent euh, euh, oui. Un message euh, que, que tu as retenu depuis tout ce temps
1: C'est de ne pas penser qu'on peut se faire aimer avec la consommation ou qu'on peut se faire des amis. Parce que moi, j'ai commencé comme ça. donc Plusieurs personnes, ça va leur arriver. Euh, sauf que la meilleure personne qui peut vous aider, c'est vous-même puis avoir confiance en vous. Mmh.
0: Donc, la consommation euh, à éviter, évidemment, mais écoute, je te comprends un peu là-dessus. Moi aussi, c'était dans une optique d'acceptation de, de, sociale beaucoup que j'ai fait ça. Et, et j'ai l'impression aussi qu'il y a un message de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Tu en, tu en as eu de l'aide au début. On n'en veut pas toujours, mais après coup, on réalise qu'il n'y a pas de honte et il n'y a surtout pas d'orgueil ou de fierté à, aller, à avoir là, quand vient le temps d'aller chercher de l'aide.
1: C'est ça, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que souvent, là, on ne veut pas aller chercher de l'aide parce qu'on a peur d'être jugé. Ouais. On a peur de ne pas être pris au sérieux. On fait qu'on ne veut pas, mais au fond, les personnes qui sont là pour nous aider, c'est des personnes qui ont confiance en nous puis qui voient qu'on est capable de le faire mm -hmm. sans jugement.
0: C'est effectivement des ressources qui sont là pour nous et qui sont incroyablement efficaces et qui font tellement du bien. Donc, pour la suite des choses, on va te souhaiter bien du succès avec ton certificat en toxicomanie. Pour ce qui est de tes deux premiers enfants, c'est quoi la prochaine étape là, pour éventuellement les rabots? Es-tu en attente de quelque chose dans un processus XY? Là?
1: Euh, oui, je suis dans le processus là, pour les récupérer. Euh, je parle beaucoup là, avec ma travailleuse sociale là, en vue de revoir les deux filles. Okay. Euh, justement, demain, euh, je vais les voir. Cool! Donc, euh, oui, ça s'en vient bien.
0: <rire> Quand tu les vois, comment ça va à leur âge? Est-ce qu'ils est qu comprennent ce qui se passe? Ils sont encore un peu jeunes? Comment ça va ta relation avec tes deux premières?
1: Euh, avec mes deux filles, ça va super bien. Là. Je les vois quand même chaque semaine là, en vidéoconférence. OK. Donc, euh, j'ai quand, quand même un contact là, avec eux. Puis, dans ce contact-là, ça va très bien. Euh, c'est sûr qu'ils disent souvent qu'ils s'ennuient de leur maman puis euh, qu'ils ont hâte de me voir. Parce que mm -hmm. là, je ne les ai pas revus là, depuis portage. Là.
0: OK. Tu ne les as pas vus physiquement depuis au sept mois.
1: C'est ça. Demain, euh, euh, je vais les voir. Ils ne le savent pas. Ah,
0: oh, cute.
1: Donc, euh, Il faut leur faire une surprise. Oui, c'est ça.
0: Comment ça va avec ta mère? Est-ce que c'est un espèce de conflit puisque tu veux les ravoir ou elles collabore?
1: Euh, non. Avec ma mère, quand j'étais à Portage et que j'ai su que mes filles vivaient des coups, vivaient de la violence, elles ont été victimes d'abus, euh, moi, j'ai demandé à ce que les filles soient placées ailleurs. Mm -hmm. euh, ma mère s'est comme lancée en guerre contre moi, comme on dit. OK. Euh, la violence mentale, verbalement, psychologiquement, a recommencé à, avec elle. Mm -hmm. euh, sauf que je ne parle plus à ma mère.
0: Okay.
1: Tout. Donc, euh, je n'ai aucun, aucun contact avec elle. Mm -hmm. euh, je passe vraiment là, avec la DPJ là, pour euh, avoir des, des terrains d'entente pour mes ouais.
0: filles. En tout cas, on va espérer que ça aille bien dans ce dans ce dossier-là pour pour le bien de, des petites. Évidemment, au travers de tout ça, ça demeure celle qu'on veut protéger et de qui on veut le, le mieux. Mais en tout cas, si, si c'est dans cette optique-là que, que tu travailles le riz, on va te souhaiter que ça aille très, très bien. Merci beaucoup pour ton témoignage. Sincèrement et personnellement, je te félicite. une histoire très, très, très touchante, mais surtout de te relever et d'en être rendu là euh, à ton à ton jeune âge parce que j'insiste sur le fait quand même que c'est tu es, es très jeune pour pour avoir déjà fait tout ce cheminement là personnel, avoir pris euh, les moyens nécessaires pour te rendre où tu es aujourd'hui, c'est extrêmement prometteur. Alors écoute, merci d'avoir pris le temps de nous raconter euh, ton histoire. Bravo. Puis on va te souhaiter la meilleure des chances et beaucoup de succès pour la suite des choses de Riz. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.